0: liebes Hallo hinaus in die Nacht. Willkommen ihr Schlaflosen und Nachtschwärmer beim Einfach Schlafen Podcast, deinem Podcast zur Nacht. Und hier spricht wieder deine Anja. Wie versprochen gibt es jetzt immer abwechselnd Pflanzenkunde und etwas anderes Spannendes. Im Bücherschrank meiner Mutter habe ich wieder mal einen alten Schinken hervorgeholt und zwar heißt das Buch Heinos Abenteuer in Südwest ist von Menno Holst geschrieben und wurde im Franz Schneider Verlag Berlin Grunewald verlegt. Ja, und jetzt weißt du ja, was kommt. Gemütlich machen, einkuscheln und Ohren auf. Viel Spaß, deine Anja. Der Luftpostbrief. Der Kaufmann und Senator Fokko Ukena zu Emten in Ostfriesland saß eines schönen Sommernachmittages auf der Gartenterrasse seines Hauses. Seit dem Tode seiner Frau vor vier Monaten bewohnte er das stattliche alte Giebelhaus mit dem langen, schmalen, bis ans Wasser reichenden Garten nur mit seinem 13-jährigen Jungen Heino, der die Untertextjahr der Emtner Oberrealschule besuchte. Ehe der Kaufmann Okena sich an die Durchsicht der eben eingelaufenen Nachmittagspost machte, die im Stapel vor ihm auf dem Gartentisch lag, blickte er gedankenvoll einen Augenblick über das Grün des Rasens hin. Wie still es heute wieder im Garten war, der früher stets vom Geschrei und Gelächter Heino's und seiner Spielkameraden widerhallte. Wo Heino jetzt wieder steckte. Sicher hockte er trotz des schönen Wetters auf seiner Stube und las. Der Kaufmann Okena machte sich rechte Sorge um seinen Jungen. Der Tod der über alles geliebten Mutter hatte ihn in beängstigender Weise verändert. Still und in sich gekehrt tat er seine Pflicht in der Schule, ging er seinen Weg zu Hause. Der Kaufmann Okena strich sich seufzend durch das Haar. Das durfte nicht so weitergehen. Er fürchtete ernstlich für Heinos Gesundheit. Der Junge musste mal ordentlich raus aus allem. In den Sommerferien wollte er ihn an den Bodensee schicken, zum Vetter Wilhelm mit seinen vier Kindern. Ja, das würde sicherlich helfen. Kaufmann Ukena griff nach der vor ihm liegenden Post. Da entdeckte er unter der Masse der Geschäftsbriefe einen leichten, dünnen Luftpostbrief mit ausländischen Briefmarken beklebt. Sieh da, der Schwager Ernst aus Afrika hatte geschrieben, Absender Dr. E. Hart, Geologe, Lüderitzbucht, Südwestafrika, stand auf der Rückseite des Umschlages. Seit über zwanzig Jahren lebte Dr. Hart in der ehemals deutschen Kolonie Südwest und hatte sich nach Jahren wechselvoller Schicksale zu einer sehr geachteten Stellung bei der Angra Diamantminen, der letzten deutschen Diamantgesellschaft in Südwest, emporgearbeitet. Kaufmann Okena öffnete den Brief und las den Inhalt mit steigendem Interesse. Dann ließ er das Schreiben sinken, starrte vor sich hin und las noch einmal, gründlich und aufmerksam. »Es tut mir aufrichtig leid, dass dein Heino den Tod seiner Mutter, meiner armen Schwester, so schwer verwinden kann. Es taugt nicht, daß ein Junge seines Alters alle Lebensfreude verliert und so den Kopf hängen lässt.« mir scheint mit kleinen Mitteln es da nicht viel zu bessern. Er müsste einmal ganz gründlich aus seinem gewohnten Kreise herausgerissen werden. Ich schlage dir daher vor, ihn für ein halbes Jahr nach Afrika zu schicken. Ich weiß wohl, dieser Vorschlag wird dich überraschen. Es wird dir auch nicht gleichfallen, dich von Heino für sechs Monate zu trennen. Doch es ist ja zu seinem Besten. »Mit der Schule wäre die Reise unschwer zu vereinbaren, denn du schreibst ja immer, dass er ein guter und begabter Schüler ist. Hier könnte er eine Reihe von Wochen die deutsche Schule besuchen und nach seiner Rückkehr bei entsprechendem Fleiß die Versetzung nach Oberterz ja bestimmt noch erreichen. Also überlegst dir. Um dir deinen Entschluss zu erleichtern, habe ich die Überfahrt für Heino bei der hiesigen Agentur der Würmernlinie schon eingezahlt.« »Der nächste Dampfer, die Ubena, verlässt Hamburg am 18. Juli.« Wieder blickte der Kaufmann Ukena gedankenvoll über das Grün des Rasens hin, raffte sich dann mit einem Ruck zusammen und rief mit kräftiger Stimme nach Heino. Der kam sogleich die Treppe heruntergetrabt. »Was gibt's, Vater?« »Ein Brief von Onkel Ernst. Hör mal, was er schreibt.« Heino traute seinen Ohren nicht, als er die große Neuigkeit vernahm. Er starrte den Vater an. War das zu fassen? Ein halbes Jahr nach Afrika, zu dem geliebten Onkel Ernst? Der Vater ließ dem Sohne Zeit, bis er endlich die Frage stellte. Nun, Heino, willst du fahren? Äh, ich, Ich möchte schon fahren, aber er suchte vergeblich nach Worten. Aber nein, mein Junge, meinetwegen sollst du nicht verzichten. Die beschlossene Umstellung des Geschäfts wird meine Zeit in den nächsten Monaten derart in Anspruch nehmen, dass wir doch nur sehr wenig aneinander haben würden. Also du fährst. Wann gibt es Sommerferien? Heute nach Tagen, dann werde ich dich also vom 12. Juli ab für ein halbes Jahr abmelden. Und heute Abend setzt du dich selber hin und schreibst einen Luftpostbrief an Onkel Ernst, dass du am 14. August mit der Ubena in Lüderitzbucht eintriffst. Die Landung in Lüderitzbucht In der Frühe des 14. August glitt der Würmerndampfer Ubena vorsichtig tastend durch die schmale Fahrtrinne zwischen den beiden vorgelagerten Inseln in das weite Hafenbecken von Lüderitzbucht ein. Heino war längst auf Deck. Unbeweglich stand er da, die Arme über die Reling gelehnt und schaute mit weit geöffneten Augen auf das Land, das sich vor ihm dehnte. Afrika! Während die Ankerkette hart herunterrasselte, der Zentner schwerer Anker sich auf dem Grund festbiss und der Dampfer unter dem Druck der leichten Südbrise langsam herumschwank, gingen Heinos Augen unablässig über die Konturen der mächtigen rotgelben Sanddünen, der schwärzlichen Felsenklippen und der blau Höhenzüge hin, die den Horizont umsäumten. Seltsam, dachte er, nirgends ein Baum oder Strauch, nirgends etwas Grünes. Alles sah wie tot und abgestorben aus, trotz der bunten Farben von Sand und Stein, trotz des hellen Lichts der Tropensonne, trotz des seidenblauen Himmels, der sich hoch und weit über das leblose Landschaftsbild spannte. Da klopfte ihm jemand derb auf die Schulter. Es war sein bester Freund, der Zweiter Funker, bei dem er so manchen Nachmittag in der Funkbude verbracht hatte. »Na, Heino, du guckst dir ja gar nicht die Stadt an, und da hinten kommt schon der Schlepper mit deinem Onkel an Bord.« Wie ein Pfeil schoss Heino zur Steuerbordseite hinüber. Da lag im Sonnenglanz die Stadt Lüderitzbucht mit ihren vielen weiß getünchten flachen Häusern, terrassenförmig an den Felshängen aufgebaut und von einem schmucken Kirchlein gekrönt. Unten am Strande ragte ein breiter, hölzerner Pier weit über die Brandungslinie in die Bucht hinein. Soeben hatte sich ein kräftig gebauter Seeschlepper von ihm gelöst, der sich mit weiß schäumender Bugwelle und langer, schwarzer Rauchfahne rasch dem Würmerndampfer näherte. Da begann Heino plötzlich hell aufzujubeln. Er hatte auf dem Schlepper eine wohlbekannte Gestalt entdeckt, die gestrafft und breitbeinig neben dem Kapitän stand. Onkel Ernst. schrie er aufgeregt auf das Meer hinaus. Onkel Ernst. Wirklich, der Mann auf dem Schlepper schob den Tropenhelm ins Genick. Weiße Zähne lachten aus einem tiefgebräunten Gesicht herauf, eine Hand legte sich zum Trichter geformt an den Mund, und dem kräftigen Bass scholl es zurück, »Hallo, Heino, da bist du ja! Willkommen in Afrika!« Zwei Stunden später, nachdem Heino dem Onkel das ganze Schiff gezeigt und ihm all seine Freunde von der Besatzung vorgeführt hatte, ertönte auf der Ubena dreimal ein langgezogenes Heulen der Sirene. Gäste von Bord. »Schade«, brummte Dr. Hart, der mit Heino und seiner ganzen Anzahl von Lüderitzbuchten Deutschen im Speisesaal des Dampfers saß. »Schade, ich hätte...« Gerne noch ein Glas von dem köstlichen bayerischen Bier getrunken. So was gibt's hier selten. Ist dein Gepäck klar, Heino? Und dann ruckzuck in den Schlepper und ab nach Afrika. Und ehe Heino sich versah, saß er in dem schaukelnden Schiff. Schneller wurde die halbe Seemeile zum Festland überquert. Whisky, ertönte an der Landungsbrücke Dr. Hartz energische Stimme. Hier, Mister, kam von dem Pier ein Antwortgebrüll. Und schon kletterte ein breitgrinsender, schokoladenbrauner Neger mit bloßen Füßen gewandt an den Schlepper herab, um aus den Händen seines Herrn zwei Kabinenkoffer zu empfangen. Die buxierte er auf den Steg, stülpte sie auf sein wolliges Haupt und verschwand im schaukelnden Trab mit ihnen im Häusergewehr des Ortes. »Wer war das?« fragte Heino verdutzt. »Das war Whisky, meine schwarze Perle. Hausbambuse.« Küchenjunge, Wäscherin, plätterin Pferdepfleger und Kofferträger in einer Person. Seiner Rasse nach ein Ovamboneger von edlem Geblüt, Neffe eines regierenden Häuptlings und ein so trolliger Bursche, wie es so leicht keinen zweiten seiner Hautfarbe in Südwest gibt. »Aber was für ein komischer Name, Whisky, das ist doch ein schottischer Brandwein.« »Richtig, mein Junge«, schmunzelte der Onkel. Und den Namen hat er von seinem ersten weißen Herrn bekommen, dem englischen Hafenkapitän, der ein besonderer Verehrer dieses scharfen Getränkes ist. In der Ombambo Sprache hat unser Whisky einen viel klangvolleren Namen. Da heißt er Ogangu, was so viel wie Leopardentöder heißt. Inzwischen hatten sie das wellblechgedeckte einstöckige Haus erreicht, das Dr. Hart bewohnte. So, Heino, »Dann also willkommen in meinem Hause, du armer Kerl, hast viel Schweres durchgemacht. Aber jetzt Kopf hoch, Afrika hat schon so manchen wieder zurechtgeschüttelt. Unser Sonnenland wird auch dir seine heilende Kraft erweisen. Whisky, bring Tee aber, Haka Hanana!« Ein Grunzen von der Küche her ließ ahnen, dass der Schwarze den Befehl seines Herrn verstanden hatte, Kurz darauf öffnete sich die Tür und auf lautlosen Sohlen erschien Whisky mit einem Tablet Tee und Keks und stellte alles geschickt in der glasbedeckten Veranda auf. Heino bemerkte jetzt, dass er einen mächtigen Hunger hatte. Er langte tüchtig zu und rasch leerte sich die Schüssel. Dr. Hart sah nach der Uhr. Donnerwetter, Schon drei! Da muss ich aber schleunigst ins Büro der AMD. Ich habe noch eine längere Konferenz mit dem Diamantendirektor.« »Und du? Ach, du willst natürlich dein Schiff rausfahren sehen. In einer Stunde soll es abdampfen. Du gehst am besten auf die Haifischinsel. Siehst du die, da hinten, die schwarzen Klippen? Das ist sie. Ein Steg führt hinüber. Wenn du dich beeilst, kannst du noch gerade bis zur Spitze kommen. Also bis nachher.« Fort war der Onkel, und Heino, der sich schnell noch das letzte Stück Keks in den Mund stopfte, setzte sich alsbald im Trab zum Hafen hinunter, vorbei an den langgestreckten Lagerschuppen und über den Steg zur Haifischinsel. Nun hieß es klettern, auf und ab über das scharfkantige Granitgestein. Das ging langsamer, als Heino gedacht hatte. Er hatte knapp das Leuchtfeuer auf der Inselmitte erreicht, als die Ubena zum letzten Male ihre abgrundtiefe Sirene ertönen ließ. Und nun drang vom Winde getragen auch das schwere Rasseln der Ankerkette an sein Ohr. Er hastete weiter, doch die Felsklippen wurden immer zerrissener und waren so schlüpfrig vom salzigen Gischt der Brandung, dass Heino immer wieder ausrutschte. Endlich stand er nach atemringend an der äußersten Spitze auf einer hohen Klippe, und da glitt kaum einen Steinwurf von ihm die Ubena durch die gefahrenreiche, enge Ausfahrt zwischen den beiden Inseln. Heino sprang hoch und schwenkte seine Mütze, »Wahrhaftig, da stand ja der dicke Oberstewart und winkte zurück, und dort, auf der Brücke, legte der erste Offizier die Hand an die Mütze und grüßte lachend herüber.« »Und da, zwischen den beiden Rettungsbooten, sein bester Freund, der zweite Funker. Jetzt hatte er den Heino auf seiner vorgeschobenen Felsplatte entdeckt und winkte ihm mit seiner weißen Mütze ein Lebewohl zu.« »Da stieg es Heino doch heiß in die Augen. Er schluckte, bis die Zähne aufeinander riss sein Taschentuch heraus und winkte zurück.« Gute Fahrt!« Dann war der Dampfer schon vorbei. Am Heck wehte stolz und frei die Flagge des Deutschen Reiches. Aufwirbelte das Kielwasser in langgezogenen Schaumstreifen. Kleiner und kleiner wurde die Urbina. Sein Schiff, das vier Wochen lang seine Heimat gewesen war. Mit ihr verschwand ihm das letzte Stückchen Deutschland. Und nun erst spürte Heino, dass er auf fremdem Boden in einer fremden Erde stand. Mit kurzem Ruck machte er kehrt und ging langsam und versonnen den Weg über die Haifischinsel zurück zum Hafen und zum Haus des Onkels. Der war noch nicht da. Eine große Müdigkeit überkam ihn plötzlich. Er legte sich auf das breite Liegesofa des Onkels und war nach wenigen Atemzügen fest eingeschlafen. Als Dr. Hartheim kam, war es schon längst dunkel, Whisky der schwarze Bambuse war Passiona gegangen auf die eingeborenen Werft zum Besuch bei seinen Obambo-Brüdern. Auf dem Kanapee lag immer noch im tiefsten Schlummer Heino der Afrikafahrer. Als Dr. Hartlicht machte, fuhr der Junge in die Höhe, stammelte verschlafen etwas gänzlich Unzusammenhängendes und ließ sich von dem Onkel willig wie ein kleines Kind in die Schlafkammer tragen, wo er im Nu wieder fest einschlief. Zuhörer. Mit Kapitel 1 und 2 aus dem Buch verabschiede ich mich für heute Abend für euch und hoffe, dass ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommen habt auf die Literatur dieser Zeit. Was mir aufgefallen ist beim Lesen ist natürlich, dass wir hier überhaupt nicht ähm, in der Sprache unserer Zeit uns wiederfinden. Nie würden wir heute Neger sagen oder den Menschen Whisky nennen. Ich bitte daher um Respekt für die Sprache dieser wirklich anderen Zeit. Ich möchte damit wirklich auch niemanden verletzen, aber ich kann ja nicht einfach ein Buch umdichten. Und ähm, es geht vielmehr darum, mehr zu erfahren, wie vor ja, 100 Jahren die Menschen gedacht haben, was sie erlebt haben. Und deshalb lasse ich mich darauf jetzt einfach mal ein. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder zu, dann wird es wieder etwas Spannendes aus der Pflanzenkunde zu hören geben. In diesem Sinne, ach ja, fast hätte ich es vergessen. Dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, lass gerne bei iTunes eine Bewertung da und wenn du Nachrichten an mich hast, Tipps oder Wünsche oder Kommentare, dann nutze bitte die Sprachfunktion hier direkt bei enker oder sende mir eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine Anja.